0: Boas noites. Então damos início a este quarto encontro sobre Moisés e o livro do êxodo, como preparação para a Páscoa, no encontro com o confronto, na consolação e o confronto com a palavra de Deus. Convido a colocarmos a presença de Deus, dizemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, meditações vós entre as mulheres, medita é o fruto de vosso ser entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Sete de sabedoria, Rugai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Em sentido mais rigoroso, o capítulo 3 tem uma unidade literária em torno do diálogo e do encontro, do grande encontro e do grande mistério do encontro de Moisés com o Senhor, do Senhor com o Moisés junto a Sarsa Ardente. E então este este encontro ocupa todo o capítulo 3 e também vai bem dentro do capítulo 4. Em termos de unidade de conteúdo, talvez o que começou né, no encontro passado deveria ter continuado aqui assim até o capítulo 4, versículo 17, que é todo ele então em torno deste diálogo entre Moisés e o Senhor, o Senhor e Moisés. Bom, porque o capítulo é muito grande, foi dividido e então foi detalhado, e hoje estamos no primeiro versículo do capítulo 4, mas convido a termos em atenção a continuidade do capítulo anterior. Eu próprio vou fazer a leitura deste texto, Fixando-me uh, em três, três momentos, fixando-me em, em três episódios que, que considero mais relevantes, sendo que uh, começo a, faço a leitura e depois interrompo uh, em torno de cada um destes trechos. Então, leio Moisés, uh, Êxodo 4, versículo 1, uh, até ao versículo 9. Moisés eh, objetou a Deus Deus que o chamava a ir a levar a mensagem de salvação a levar a palavra de salvação ao seu povo e a enfrentar o faraó em nome de Deus então Moisés objeta eh, dizendo que eles não acreditarão em mim nem atenderão às minhas palavras antes vão dizer-me o Senhor não te apareceu mas o Senhor perguntou que é isso que tens na mão? uma vara respondeu atira ao chão, disse. E ele atirou ao chão, e aquela vara transformou-se numa serpente, tanto que Moisés fugia dela. De novo o Senhor disse a Moisés: Estenda a tua mão e agarra a cauda. E ele estendeu a mão e apanhou-a, a qual na sua mão se transformou na vara. É para que acreditem que te apareceu o Senhor, Deus dos de seus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. E o senhor, o senhor voltou a dizer-lhe: Mete a mão no seio. E ele meteu a mão no seio. Mas ao retirá-la, viu que a mão estava leprosa, da cor da neve. Volta a meter a mão no seio, ordenou. E ele voltou a meter a mão no seio. Mas ao retirá-la do seio, eis que se havia tornado como a a sua outra carne. Assim, se não acreditarem em ti, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, hão de ouvir a voz do segundo. Só deveria acontecer que nem nestes dois sinais acreditem, e nem eu sou a tua voz, então tomarás água do rio e derramalás sobre a terra enxuta. A água que tirares do rio converter se em sangue na terra enxuta. Bom, eh, o tema primeiro de, destes versículos é o tema da fé, eh, do acreditar no mediador, eh, o povo que não há de acreditar que Moisés é do Senhor, antes de mais o seu próprio povo, que não acredita no mediador. Então, uma coisa é acreditar em Deus, outra coisa é acreditar que Deus está connosco. E este Deus que está connosco, que está connosco através da mediação. Uma coisa é acreditar em Deus de uma maneira aberta, abrangente, diria que tendencialmente depois abstrata e vaga. Outra coisa é acreditar que há uma mediação. O tema da mediação é, por excelência, o tema do cristianismo. Cristo é mediador entre Deus e os homens, os apóstolos são mediadores entre Cristo e a Igreja, a Igreja é mediadora entre entre Deus e os homens. A mediação significa que, para termos acesso a Deus, precisamos, dependemos da comunidade, precisamos dos sacerdotes, precisamos de outros que não nós próprios. A mediação é, diria, um conceito contrário a uma engenharia de produção industrial. Não há eh, possibilidade de chegarmos aos bens divinos senão através daqueles a quem Deus os confiou. Eh, é, um tema, é um tema importante porque é um tema que bate muito, vai muito contra aquilo que é eh, a pretensão do individualismo, a pretensão da autossuficiência, do subjetivismo, do relativismo, Entre Deus e eu, não entra ninguém, entre Deus e eu está a minha exposição pessoal, está a minha consciência, mas de alguma maneira nem sequer preciso de pertencer a um povo. Então Moisés que se apresenta ao povo, o povo que é autossuficiente, Moisés que vai com sinais de Deus. Por quatro vezes se fala em acreditar nestes nestes versículos, no versículo 1, no versículo 5, no versículo 8 e no versículo 9. Acreditam ou não acreditam que o Senhor te apareceu. Bom, então surge aqui assim um tema que depois vai-se prolongar por o tempo afora, um tema muito importante, que é o tema da vara vara de Moisés, do bastão de Moisés, do madeiro que Moisés tem nas mãos. Lembro-me, mais à frente, que a Arca da Aliança, nos seus tempos áureos, guardava... as tábuas de, 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 as tábuas de Moisés, as tábuas do, dos mandamentos, guardava também este bastão de Moisés e guardava eh, o que sobrara do maná, ou do recipiente onde se vinha o maná, portanto, eram estes, eh, estas as realidades eh, escondidas de, ou protegidas dentro do sacrário da Arca da Aliança. Bom, eh, o que é que se trata desta arca desta vara, de uma vara mágica, de um bastão mágico? Eh, então, o que é que o Senhor diz a Moisés? Lança essa vara, a vara no chão e ela no chão há de se tornar uma serpente. agarra e ela há de se tornar um bastão. Para os cristãos, é bom de ver que este bastão nas mãos de Moisés, este bastão de comando, vai se tornar mais explícito na hora da cruz de Jesus. A cruz de Jesus na Terra é o horror, é a serpente, é a venida da serpente, é tudo o que fugimos, não é só o diabo que foge da cruz. Nós próprios temos essa essa tentação, essa essa aflição que nos faz tentar por tudo viver na Terra sem nos encontrarmos com a serpente, vivermos na Terra sem nos encontrarmos com a cruz. Mas a cruz nas mãos de Moisés, ainda mais nas mãos de Cristo, a cruz torna-se bastão, torna-se direção, torna-se sentido para a nossa vida. É também que eles vão acreditar que, que tu és o enviado porque tu has de ter nas mãos o sinal, o sinal da salvação. A cruz, o verdadeiro bastão, não é o que está nas mãos de Moisés. O verdadeiro bastão nem sequer está nas mãos de Jesus. O verdadeiro bastão, o verdadeiro madeiro, é aquele onde as mãos de Jesus são crucificadas. Onde as mãos de Jesus se entregam em, em da individuação. O bastão que na terra faz lembrar como nós tentamos viver sem cruz, o bastão que assumido uh, por ordem de Deus, uh, a cruz que assumida na intenção de Deus, nos permite caminhar. O que é que é a cruz? A cruz é o grande lugar de expropriação uh, da nossa pretensão. Uh, somos, uh, uh, somos pessoas que fogem da cruz, assim como Moisés quando vê vê a serpente, assim como dizes quando vê o veneno da cruz, quando vê o perigo da cruz, forja da serpente, assim também nós fugimos de, da cruz, mas quando assumimos na existência a cruz, podemos de algum modo dizer já não, já não sou eu que vivo, já não vivo só da minha força, vivo... dos milagres que tu tu fazes na cruz, da vida que tu nos das através da cruz. Bom, eh, e então eh, o nosso Moisés eh, avança eh, com este este sinal, que é um sinal de contradição, eh, um bastão que pode manifestar os perigos uma mastão que pode, no entanto, ser segurança para o caminho. A cruz que nenhum de nós temos grandes desejos de ser crucificados, mas a cruz que, se for assumida na fé, nos faz caminhar com Jesus. Eu dizia um santo, um santo de grande relevo, São Bernardo, que na cruz o amor fez-se dor, Portanto, o que estava em cima, o amor fez dor, que está cá embaixo, a serpente na cruz, o amor fez dor para que a dor se levante e para que a dor se torne amor. Bom, chegamos aqui assim, dois, dois versículos de, de grande relevo na, na história da mística, a, na história da, da, enfim, da, da espiritualidade bíblica, sobre o modo, na, no entendimento dos cristãos, dos versículos que, que deram muito trabalho, à tradição da igreja que dão muito trabalho e que, e que dão, dão um trabalho de meditação. Uh, diz então, uh, dizem os versículos que o Senhor uh, voltou a dizer-lhe, mete a mão no seio. Uh, então, uh, ele deu a mão no seio, mas ao retirá-la viu que a mão estava leprosa da cor da neve. Volta a meter a mão Toma aqui em torno deste versículo eh, 6-7, enfim, nas dificuldades, eh, diria no no enigma, eh, diria no que há aqui assim, que que é maior do que nós, que nos escapa, eh, e que, no entanto, eh, é visitado pelos santos, é visitado pela pela meditação da Igreja, é visitado pelos que querem ir mais dentro da, da Palavra de Deus. Bom, então o Senhor diz a Moisés, mete a mão no seio, a mão no seio. Nós sabemos que na, no Evangelho de São João se diz que o Filho, de Deus ninguém jamais ouviu, o Filho o deu a conhecer, este Filho, também diz o mesmo prólogo, o filho que estava, habitava no seio do Pai. Habitava no seio do Pai. Depois, um pouquinho mais à frente, do mesmo evangelho de São João, no capítulo 13, 33, quando há uma referência à, à última ceia que João estava eh, inclinado sobre o peito de Jesus, João estava deitado, sobre o, a, a maneira do, da época em que as pessoas comiam inclinadas, João estaria deitado, apoiado no, no peito, no, no seio de Jesus. Ora bem, eh, mete a mão no seio. A mão, para nós, eh, pode ser símbolo eh, da, da própria manifestação do, do que é de mais fundo, com as mãos, com as nossas mãos, eh, mostramos as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas decisões, que as, mãos, eh, as, as mãos não fazem, as mãos cumprem o quem, que manda fazer, a nossa inteligência, a nossa vontade, manda que as mãos eh, cumpram eh, com os nossos trabalhos, com as nossas tarefas, que têm origem no nosso coração, para usar aqui a expressão de de, de Êxodo e de João, que tem origem no seio, no no mistério de nós mesmos. Bom, há um Salmo, o Salmo 73, no versículo 11, que uns séculos depois, mas fazendo jus a esta expressão, Faz esta pergunta, faz, fazendo jus a estes versículos, faz esta pergunta. Por que retiras a tua mão e mantens a tua direita escondida, a tua maneira, a direita inerte ou escondida no teu seio? Por que retiras a, a tua mão e mantens a tua direita escondida ou a tua mão inerte no teu seio? Esta pergunta é de grande relevo místico e, portanto, o que está aqui em causa... É Deus que esconde a sua ação no seu mistério, Deus que não mostra a sua ação, Deus que, como Moisés temia de ser acusado, Deus que não aparece, Deus que se existe está escondido, Deus que não tem visibilidade, e então este Deus que, que tem um mistério, um mistério que parece que inultrapassável. Como é que os santos interpretam este versículo? Parece que Moisés tem que cumprir um gesto que nos lembra o próprio mistério da epifania da manifestação divina. A mão no seio, a mão no seio tem saúde, o verbo, o Filho de Deus vivia no seio do Pai, vivia na saúde do Pai, o Filho de Deus manifesta-se, encarna e faz homem com os homens, assume a lepra humana, o Filho de Deus morre, está de novo entra no mistério e o Filho de Deus volta a manifestar-se com a saúde da ressurreição, com a saúde da carne do corpo glorioso. Bom, é muito interessante a atenção que Jesus dá a curar pessoas que têm a mão atrofiada. Veja-se Marcos 3, 1 e seguintes. E também é muito interessante ver a maneira como o Jesus, no mistério da encarnação, pega pela mão as crianças, os doentes, pega para fora, e portanto, cito Mateus 1, 31, Mateus 5, perdão, Marcos 1, 31, 5, 41, 8, 23, 9, 27. E ainda... Uh, o, o final do Evangelho de, Mar- de Marcos, Mar- Marcos 16, 18, onde se diz que eles vão de pegar com as mãos serpentes e não lhes hão de fazer mal. Então, uh, o, o povo, Moisés teme que o povo não acredite que ele é o enviado. Mas Deus diz-lhe uh, que as suas mãos uh, frequentarão o mistério E as suas mãos trarão aos homens a saúde, a saúde do mistério. No mistério, a mão está curada, quando a mão anda cá por fora, irmã dos pecadores, a mão pode estar atingida, a mão pode estar ferida. Mas Deus que leva as suas mãos a serem crucificadas. Deus vai mostrar em Jesus, vai mostrar a, a, a Tomé que as mãos uh, que estiveram feridas, as mãos que estiveram mortas, pior do que o prosas, as mãos que estiveram mortas, agora estão curadas e têm a saúde da, a saúde da ressurreição. Uh, creio que uh, este é para sempre para todos nós o pedido de colocarmos as mãos no mistério. Colocar as mãos no mistério é rezar de mãos postas. Colocar as mãos no mistério é não estarmos agitados, colocar as mãos no mistério de alguma maneira é estarmos com as mãos serenas. Uma famosa fotografia de Santa Teresa do Nino Jesus, no Carmelo, em que ela aparece com as mãos juntas, com as mãos colocadas, e essa fotografia é muito famosa também porque as mãos transpiram serenidade, transpiram confiança, transpiram paz. O Senhor para sempre nas aflições acreditam ou não acreditam em nós somos bem, somos mal recebidos somos acolhidos naquilo que nos é mandado fazer sim ou não o Senhor manda-nos colocar as mãos no mistério o que é que isto quer dizer para mim? manda-nos ter posição de orantes mãos abertas a Deus mãos postas em Deus mãos não febris, mãos não agitadas colocar as mãos em Jesus, as nossas mãos colocadas em Jesus, para que Jesus, do seio do Pai, nos dê saúde, nos dê misericórdia, que nos permita avançar. Já lá volto para, para fazer uma, uma síntese com um belo texto de um, de um Santos dos primeiros séculos. Bom, avanço. No... Nos eh, versículos 10, 17, vamos encontrar uma outra temática. Moisés, porém, respondeu ao Senhor. Mas, Senhor, eu nunca fui homem de eh, homem de falar. Ó, de... A tradição que eu tenho aqui assim, nunca fui homem de, de falar, homem de palavra fácil. Nem o sou, depois de haveres falado ao teu servo. Sou antes tardio de boca e de língua. Eh, tornou-lhe o Senhor... Quem deu a boca ao homem, ou quem o fez mudo, ou surdo, ou com vista, ou cego? Acaso não sou eu o Senhor? Agora vai, que eu estarei com a tua boca e ensinar-te-ei o que has de falar. Perdoai-me, Senhor, insistiu Moisés, mas enviai a outra a quem quiseres. Então o Senhor irritou-se com Moisés e disse, Porventura não há Arão, teu irmão Levita? Eu sei que ele fala fluentemente, mas... Ele irá ao teu encontro e ao ver-te rejubilará em seu coração. Tu falar-lhe-ás e porás estas palavras na sua boca. E eu estarei com a tua boca e com a dele e ensinar-vos-ei o que a de falar. Ele falará por ti, ao povo será como a tua boca e tu serás para ele como o seu Deus. Leva também na mão esta vara com que realizarás os sinais. Creio que Avançamos aqui assim para esta outra temática de grande relevo no profeta. O profeta é o homem da palavra, não é o homem da emoção, da excitação, da adivinhação. O profeta é o homem que fala e que fala palavras de Deus. A profecia não é demagogia, não é o que a televisão quer ouvir, não é o que a maioria quer ouvir. Uh, portanto o que está aqui em causa para nós na profecia, a profecia é dizer uma palavra que o Senhor tem para nós sete vezes se fala nestes, nestas linhas sete vezes se fala de falar sete vezes se fala de boca uh, assumindo o que dizia há pouco eis que Deus uh, diz, uh, eis que o Senhor diz a Moisés uh, qualquer coisa que lhe permitirá ter a saúde da mão Então, já desta vez não é meta tua mão no seio, mas desta vez diz, leva também na mão esta vara com que realizarás os sinais. A saúde da mão de Moisés, desta vez, não é trazer a mão no seio, a saúde da mão de Moisés é ter a mão na cruz. A mão que faz, diria, avançando muito, a mão que faz o sinal da cruz, a mão que avança para as coisas com a cruz, a mão que avança sabendo que a nossa vitória não é ganhar a nossa vitória é imitar Cristo é configurar com Cristo é viver como Cristo bom, eh, o texto eh, avança e eu estou a ir mais depressa e chegamos eh, ao versículo 18 Eh, então leio agora também esta perícope eh, que vai até ao versículo 20 Moisés partiu e voltou para a casa do seu sogro, portanto, terminou eh, o grande diálogo, o grande di- diálogo da sar Ardente. terminou, eh, Moisés regressa para a casa de Getro e disse-lhe, deixa-me que vá e torne junto dos meus irmãos que estão no Egito, a ver se ainda vivem. E Getro respondeu, eh, Moisés, vai em paz, disse também o Senhor a Moisés em Madian, vai e regressa ao Egito pois morreram quando desmaquinavam a tua morte. Moisés pegou na esposa e nos filhos, montou-os um jumento e voltou às terras do Egito. Levou-te, levou também Moisés a vara de Deus na mão. Como é óbvio, estes temas nós já os conhecemos, são temas que depois vamos ver comparecer na, na infância de Jesus, Jesus que vai ao Egito, Jesus que regressa do Egito quando morreu Herodes e morreram os que lhe queriam fazer, fazer mal. Bom, então, aqui assim, nesta perícope, estamos perante a assunção que Moisés faz da sua sua vocação, de alguma maneira colocando-nos numa numa posição em que Moisés nos faz lembrar Jacó. Da mesma maneira, Jacó também teve que, teve que fugir, regressou. Jacó teve que se enfrentar, então, com o sogro, que não lhe queria dar a, a, a filha. Desta vez, o Moisés vai a Getro, que o deixa partir. Encontramos aqui, assim algumas coincidências que que são mais do que isso. O que eh, interessa, então, sublinhar, para mim, o que interessa sublinhar, é que eh, Moisés eh, cumpre uma vocação que anuncia a vocação de Jesus. Bom, eh, então, de novo, eh, chega ao versículo 21 ao 23, o Senhor dirige-se de novo a Moisés. O Senhor disse a Moisés, ao regressar ao Egito, atende a todos os prodígios que eu pus na tua mão, Falos-ás na presença do Faraó. Eu, porém, endurecerei o seu coração, para que, pelo que não deixará partir o povo. Então dirás ao Faraó: Assim fala o Senhor teu Deus, Israel é meu filho primogênito, e eu te ordenei: Deixa partir o meu filho para que me ofereça um holocausto. Mas tu recusaste a deixá-lo partir. Agora vou matar o teu filho primogênito. Bom, chegamos ao tema da primogenitura. E pela primeira vez na Bíblia, Israel é apresentado como primogénito de Deus. Então, os versículos são claros. Israel é o meu filho primogénito, deixa partir o meu filho primogénito. Se não partir o meu filho primogénito, o teu filho primogénito morrerá. Primogenitura quer dizer que. Quer dizer, não quer dizer que se tem muitos irmãos. Muitos irmãos. As seitas, muitas vezes. Pegam no facto de Jesus ser apresentado como o o filho primogénito em Lucas, para dizer, ah, o primogénito, o primeiro, significa que havia havia segundo, havia terceiro, havia outros irmãos. Para nós, a primogenitura não significa que há filhos antes, significa que não há filhos. não, não, Não significa que há filhos depois, significa que não há filhos antes. A palavra primogenitura é muito próxima da palavra única, o filho único de Deus, o filho unigénito de Deus. A primogenitura o que é que é? É Deus afirmar afirmar que tem uma relação única com Israel, que tem uma relação única com o seu filho. E que esse esse filho único é ele que há de salvar os irmãos, mas aqui os irmãos sentidos numa aliança que é maior do que a do sangue. Moisés vai libertar os irmãos, mas não são os irmãos de sangue, os irmãos do seu povo, não é só os irmãos da casa do seu pai, é os irmãos do seu povo, assim também o Senhor vai libertar todos os seus irmãos, não são irmãos porque nasceu em Nazaré, são irmãos porque Jesus nos manifesta que todos somos filhos filhos de Deus. Bom, então estamos... aqui assim, neste tema que nos coloca perante este facto que é decisivo na consciência de Israel Deus elege-me a mim Israel elege-me para uma relação privilegiada de conhecimento e de comunhão com Deus, mas isso é a favor de de todos os povos o filho filho primogénito o filho unigénito que vai eh, tornar-se mediador da salvação de todos os povos. Bom, eh, avanço eh, para chegar aqui assim eh, eh, um conjunto de versículos também de grande relevo e de grande espanto, e de grande enigma na na tradição bíblica, na leitura que a própria Igreja faz destes versículos 24 a 26. E aconteceu que durante a viagem, no lugar aonde pernoitaram, ocorreu o Senhor fazer por matá-lo. Então Sefra pegou num silex afiado e cortou o propúcio do filho e tocou os pés dele, dizendo, tu és para mim um esposo de sangue. Ele foi deixado em sossego, depois depois que ela disse esposo de sangue, por causa da circuncisão. Bom, estamos aqui assim perante qualquer coisa de absolutamente extraordinário, estranho, até mais do que isso, escandaloso. O texto diz que o Senhor fazia por matá-lo, fazia por matar É óbvio que a maneira fácil de chegar a estes textos é dizer que não conseguimos chegar a eles, que há muitas camadas literárias que estão por cima, que o texto é complexo e que nós já não conseguimos percebê-lo. Há leituras que conseguem também desmanchar o texto procurando interpretá-lo numa versão mais psicanalítica, de que trata-se aqui assim de uma iniciação da relação entre Moisés e Cefra, tendo uma quantidade de símbolos que não é por aí que eu vou. O que me interessa a mim é a crueza do texto, porque parece-me que a crueza do texto, expressa mais verdade do que a tentativa de pôr almofadas em torno dele. Bom, o que está em causa, então e finalmente, é que Deus reconhece que Moisés não lhe deu tudo, que Deus não lhe deu tudo, que Moisés não lhe deu o seu filho. A circuncisão era o sinal de que o filho tinha sido entregue a Deus. Uh, e eis que o Filho não está a ser considerado Quem é Deus? Deus é aquilo que não exige nada mais de nós mesmos, senão tudo o que nós mesmos somos. E aqui entra uh, esta nossa relação com Deus que é feita de tanta negociação. Moisés já tinha se encontrado com Deus, Moisés já conhecia Deus, já tinha ido à casa do, do sogro, já tinha-se posto a caminho, mas ainda não tinha cumprido com, com o verdadeiro gesto de holocausto de entrega total de, do seu uh, às mãos de Deus. Bom, uh, pertence a este caráter primordial de Deus fazer exigências absolutas acerca dos seus eleitos. O povo diz que a Deus não se dá nada enquanto não se dá tudo. É óbvio, uh, é óbvio que nós percebemos que Deus queria a morte daquela vida que desconfiava de Deus, Deus queria a morte daquela vida que não tinha confiança inteira em Deus Deus uh, o que quer é que morra uh, a desconfiança de Moisés e então aparece aqui assim uma mulher na lista das mulheres que já encontramos em Êxodo mais uma mulher que é interessora, que é medianeira e que vai ter uh, um gesto de compreensão dos dois de compreensão da fragilidade de Moisés e da exigência santa uh, do Senhor como a uh, uh, filha do faraó que salvou Moisés das Águas como a, irmão, a irmã de Moisés que, 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 que cuidava dele como uh, as filhas de Jetro que acolhem uh, Moisés agora surge de novo Séfora a perceber o drama da salvação penso que Séfora está aqui assim em nome da igreja é a igreja que percebe no coração do, dos chamados por Deus, no coração daqueles que são chamados por Deus é a Igreja que uh, reconhece, percebe antecipa a maneira como nós mesmos tantas vezes nos recusamos a Deus. E o que é que Cefra faz? Cefra faz um gesto que diz São Paulo uh, precede e anuncia o batismo. Uh, a circuncisão de que Cefra realiza no filho de, de Moisés é sinal do batismo pelo qual nos entregamos todos a Deus. Deus é um Deus de assalto, Deus é um Deus de arrebatamento. Os místicos falam de arrebatamentos, Deus rapta, Deus rouba... Deus não quer um homem para, para duas vidas, para uma vida de piedade, para uma vida política, para uma vida de orações e para uma vida de, de trabalho. Deus quer o homem para a relação com ele. E é isso que aqui assistimos. Onde é que começa a liberdade? Estamos numa zona de fronteira, do mesmo modo que Jacó tinha lutado com o anjo numa fronteira, Uh, eis que Moisés está na fronteira entre Madiá e o Egito e aí, nesta zona de fronteira Moisés cumpre com um gesto de passagem de passagem de tudo para o lado de lá como Jacó tinha passado tudo para o lado de lá do rio do Huaboc como Jacó tinha passado tudo para o lado de Deus eis que Moisés cumpre com este gesto também de consagração e entrega de mãos do Senhor bom Eh, associo estes dois episódios que se ilustram ao outro Eh, na noite Jacó lutou com o anjo na noite, no lugar em que pernoitava eh, Moisés recebe esta visita eh, de um Deus que quer tudo Eh, ambos regressavam, como dizia há pouco à terra de onde tiveram que fugir há uma presença divina que luta com eles ambos são marcados eh, há uma marca no no corpo O Jacob ficou coxo, a criança é circuncidada e, de facto, estamos numa zona de fronteira. Ou vou para a frente na intenção de Deus ou fico a negociar o que quero ou não quero pôr nas mãos do Senhor. Bom, tudo isto aconteceu através de um silex afiado que cortou o propúcio, que salvou a criança. Nós sabemos que a pedra, o silex afiado que é salvou, é a pedra rejeitada, é essa pedra é, que Jesus assume ser ele próprio. É, quando o Senhor faz a promessa a Pedro, diz-lhe, também eu te prometo sobre esta pedra edificarei a minha igreja, esta pedra é Jesus junto da qual Pedro eh, ganha estabilidade, junto da qual Pedro tem equilíbrio. É porque é esta pedra, esta pedra que corta a nossa relação com o pecado, que dá fundamento à nossa conversão, que nos podemos ter em pé. Termino eh, com uma passagem para um texto do comentário de São Gregório de Nissa nice, eh, a propósito deste capítulo, dos, dos versículos que já li no começo, a propósito da, da vara, e da mão no peito. Diz assim São no livro de Nissa, no, 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 no capítulo 4 da vida de Moisés, a transformação da mão direita e a mudança do bastão em serpente são o começo dos prodígios de Moisés. Parece-me que nestes prodígios, popularmente diríamos nestes milagres, se dá a entender simbolicamente o mistério da manifestação de Deus aos homens através da carne do Senhor, graças à qual tem lugar a destruição do tirano, e a libertação dos que são oprimidos por ele tirando o faraó, o diabo os que são oprimidos por ele somos nós leva-me a esta interpretação leva-me a esta interpretação o testemunho dos profetas e o evangelho pois o profeta diz no salmo o que me faz sofrer é que tenha mudado a destra do altíssimo salmo 76,11 como se Deus eh, considerado imutável se tivesse mudado, conforme o nosso aspecto e figura por condescendência para com a debilidade da natureza humana. A mão do legislador divino, a mão do Senhor, tomou uma cor distinta da que lhe é natural, ao ser tirada do seio, do seio. voltando novamente ao seio, tornou à beleza que lhe era própria e natural. O Deus unigênito o que está no seio do Pai, é a direita do Altíssimo. Quando se manifestou a nós, saindo do seio e transformou-se eh, conforme a nossa modo de ser, eh, depois de haver curado nossas enfermidades, novamente recolheu o próprio seio, o seio da direita do Pai, a mão que havia estado entre nós e que havia tomado nossa cor. Então não tornou passível o que era de natureza impassível, mas por sua comunhão com o que era impassível, transformou em impassibilidade aquilo que era mutável e passível. Portanto, veio do seio do Pai o que era imutável e passível e santo, padeceu aqui com os homens e regressou à imutabilidade divina o Senhor. Por sua vez, diz mesmo Gregório de Niça, a transformação do bastão em serpente não há de perturbar os amigos de Cristo como se tivéssemos que harmonizar a palavra do mistério com o animal que lhe é oposto. A verdade mesma não afasta esta imagem quando diz com a voz do Evangelho, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem. O sentido é claro. Se o pai do pecado foi chamado serpente pela Escritura, e o que nasce da serpente é verdadeiramente serpente, segue-se que o pecado tem o mesmo nome daquele que o jurou. Pois bem, a palavra do apóstolo dá testemunho de que o Senhor se fez pecado por nós, ao revestir-se da na nossa natureza pecadora. O símbolo acomoda-se ao Senhor, como foi dito. De facto, se a serpente é pecado e o Senhor se fez pecado, a consequência que segue será evidente a todos. Que quem se fez pecado, Jesus fez serpente, a qual não é outra coisa senão pecado. Então isto é que é impressionante. O próprio Cristo fez serpente, o próprio Cristo fez pecado. Fez serpente por nós, para destruir as serpentes dos egípcios. Uma vez feito isto, a serpente transforma-se de novo em bastão. Bom, eis-nos neste percurso, aonde somos convidados com estas histórias tão arcaicas, com estes episódios tão enigmáticos, somos convidados a perceber que A nós nos é dado apenas mergiar o mistério. Andamos pelo lado de cá da franja do mistério. Creio que todos estes textos dão um contributo para percebermos a densidade do mistério. A densidade do mistério da encarnação, aquela mão que veio do lado de cá para do lado de de cá nos salvar. Aquela serpente, aquele que se fez... que se fez pecado, aquele que se fez na cruz pecado, para nos levantar para a dignidade que se vê neste bastão, que é firme e que ensina um caminho, que, mergiando o mistério como estes textos nos permitem, cresça a nossa gratidão pelo mistério da salvação acontecido na Páscoa do Senhor.